0: Terapia Chilensis, con Sofía García Huidobro, Matías Rivas, y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, estamos comenzando con una nueva edición de Terapia Chilensis de día viernes, ha sido una semana muy helada, por decirlo menos. Muy helada, muy helada, yo he pasado mucho frío.
1: Se ha pasado Ay, frío.
0: hoy, no sé por qué hoy también. Eh, sí, no, no nos ha acompañado la temperatura bajo ninguna circunstancia eh, No obstante, tenemos bastante que comentar No nos acompaña Sofía, la vamos a echar de menos, sin duda Por supuesto Así que nos vamos a tener aquí con Arturo que batirnos solo Sin la Sofía Sin la Sofía, cosa seria Oye, yo estuve viendo una película en Movie Que se llama tromperí, algo así, engaño. Me llamó mucho la atención, la están, creo que, estrenando desde el 2021. Está basado en una novela de Philip Roth eh, y está hecha por un director francés. Eh, ya es una peculiaridad. Es un tipo que se llama Arnaud D'Espletin. Estoy pronunciando pésimo en los nombres. No, el y actúan en ella un señor que se llama Denis Podalides. Y entre otras mujeres, Lea Siduc, Emanuel de Vos y Anouk Greenberg. Bueno, esta novela eh, es bastante peculiar en el sentido que es el mismo autor, Philip Roth, el que habla con una serie de mujeres. Y la película trata de llevar esta, así, esta escena, esta mise en misencena literaria es decir, el protagonista hace de Philip Roth, y que este actor, eh, que se parece mucho físicamente a Denise Poyalés, un notable parecido físico, eh, y es un tipo que goza de éxito, ya un escritor famoso, está dando una vuelta a su mujer en Londres, él va a Londres donde tiene un amante que es eh, por lo menos dos décadas más joven que él, una amante casada, con hijos, eh, que esta actriz lea Seydoux o algo así, su apellido, que es realmente espectacular. Se roba la película, debo decirlo. También está en el año 1987 y fundamentalmente trata de los encuentros de Roth en su oficina con su amante, los que son alternados, con... En recuerdos de sus relaciones anteriores Con una mujer que tuvo cáncer en Recuerdos también de una exiliada Al régimen checoslovaco comunista Con la cual también se vinculó Aparece su mujer del momento En el fondo es una película eh, Cuya trama es la vida sentimental De un escritor Entre medio aparece la vida del escritor Como que no quiere la cosa Se habla mucho en la película ...porque la novela también hay mucho claro, diálogo. Eso te iba a decir, En el fondo el tipo se acuesta con la mujer... ...y después tienen grandes conversaciones. Bueno, la novela está básicamente entrelazada de esa manera. Sí. ¿no? Aquí lo, lo, lo trata de reproducir, pero como es muy difícil... ...agarra episodios. Sí, sí. Es difícil sí. que eso viaje bien al cine, ¿no? Claro, claro. Pero esto no es, no es nada, porque mira, funciona... Pero funciona. Eh, funciona en una parte, está amante, focosa, esta relación del hombre mayor con ella, hablando de infidelidad, bromas entre ambos. Después cuando eso pasa a otras mujeres eh, se vuelve interesante la... hay fragmentos de la novela que están calcados, pero traducidos al francés lo cual también eso le da una peculiaridad y yo creo que la trama sentimental y erótica funciona es la clave es la cuestión. Incluso te diría que la tensión de la película radica en que este sujeto, el, el escritor, en el año 1987 hay otra moral, tiene un machismo, una masculinidad distinta. Entonces, cuando tú la veí, veías hoy día, eso se produce como bueno. una, una extrañeza. Pero el director no confía mucho en sí mismo. Y aquí comete, ¿Cómo? no, porque la novela continúa así. Entonces, él tiene, se pone creativo y genera una extraña escena, una especie de escena eh, onírica, que es un juicio que se le hace a Philip Roth por una serie de mujeres, por una serie de jueza, abogado, ah. eh, una, una bufonada sobre el feminismo que pretende dar cuenta un poco de la relación del autor con con la misoginia y eso o sea, ahí se cae todo o sea se cae todo eh, no sé si lo trató de hacer para balancear la película si es culposo el sujeto eh, la verdad es que mi sensación es que esa escena uno entra en el ridículo y por ende pierde eso que tú muy bien aprecias que es la eh, la sensación de verosimilitud entonces muy irritante el recurso debo decírtelo. La película, no obstante su autoconciencia, porque para hacer ese gesto hay que ser muy autoconsciente, esto de tratar de criticar a quien se le está haciendo a la vez un homenaje, eh, entretiene por un rato. No convence, al menos a mí, por este ridículo, pero está en movie. Y está en movie. En movie, sí. Podrán pasar, eh, llamémoslo así, una tarde un poco también agitados por el erotismo, una película para mayores de 18, yo para decirlo en términos antiguos. Así que, Trompier, engaño... Eh, bueno, los aficionados a Philip Roth... Van a estar de no otro público. A verla, y además yo digo siempre, no, no tal como los libros que tratamos nosotros de ser más selectivos, pero uno eh, no solo lee buenas cosas, no solo ve buenas películas, también ve unas que son más o menos. Más o
1: menos. Así es, muchas veces en esa novela una de las cosas que hizo ahí Filipe fue que se metió un poco con la idea de la autoficción ¿no? Sí, es un caso de eso pero claro me produce yo no he visto la película me produce mucha curiosidad ver cómo pudo resolver esos largos diálogos que, que hay ahí con la pareja digamos porque es un,
0: un, una mezcla un ir y venir bueno eh, aparece el tema del antisemitismo o sea conversan mucho pero, pero como logra captarse esta escena eh, se hace liviana mira la tontera de, de, del juicio, Philip Roth de, o sea, eh, la escena eh, de juicio sí, es eh, un, poco... un poco grotesca. Oye, eh, voy a, antes de, de darte la palabra, porque tenemos un tema preparado aquí con Arturo, eh, no siempre se da, pero voy a comentar un libro que acaba de aparecer también. Digo al tiro, que es de un amigo mío. Eh, parece que hoy día es muy grave hablar de los amigos, para mí no, no tiene ninguna gravedad, más que si uno habla... Eh, bien o mal, al final el, el que te escucha y después te lee, cree que hiciste el ridículo no, es peor mm. bueno Mundos habitados de Roberto Merino su primera novela acaba de aparecer en Random House Merino es un tipo ampliamente conocido como sí, cronista, como gran ensayista cronista, tiene una pluma fantástica una prosa eh, muy eh, llamémoslo así renombrada y Christopher Domínguez, Michael, Chitarrón, y han escrito bastante sobre él. Y también el tema Santiago, otro tema el que sí. ha abordado. Mundo Habitado viene a ser su primer libro, llamémoslo, de ficción, por ponerle un nombre, porque en verdad se trata de una novela bastante curiosa, híbrida, eh, que tiene algo que ver con el ensayo, género que también... Eh, trata de la infancia... ...y la primera adolescencia de Roberto Merino... Eh, ...son capítulos que tienen que ver con los años... ...empieza en el año 64 y llega hasta el 77... ...o sea, ese recorrido de tiempo... ...es un libro sobre el tiempo y la ciudad... Eh, ...donde caben relatos íntimos... ...digresiones... ...episodios que pasan de repente a punta de tralca... ...rememoranzas del campo pero sobre todo en momentos y lugares que es capaz de recrear y atmósfera. Es muy hábil eh, el narrador aquí que ocupa Merino, es un narrador en primera persona que uno sabe que es él, porque es una, una, una sensación de autobiografía, pero siempre es oblicuo. Entonces, por ejemplo, la época Lupé vista por un niño, no hay ningún lugar común, nada, son emociones, sensaciones que pasan por los lados. Lo mismo pasa con la dictadura, los primeros años, que uno podría decir, esta es una novela cuando sé con degollado, sangre, gente... En, en el Mapocho eso pasa uno lo nota, uno lo sabe está presente, pero siempre este narrador en fondo está metido en otros mundos, en otras elucubraciones en su intimidad también eh, es, una, es un libro de iniciación porque no, entonces no tiene por qué hacerse cargo de muchas cosas eh, que tienen que ver con la historia, aunque están latentes el libro tiene calle en el sentido que aparecen Temas que se hablan en aquellos momentos, eh, cosas que se consumen, eh, así, lugares con nombre determinado, la televisión, las micros, eh, pero el tema, yo diría, fundamental es la soledad que se cuela. La soledad. La soledad, sí. La soledad que se cuela sin estridencia eh, en este personaje, sus afinidades, las pérdidas amorosas. Eh, más que ser. ...una narración que te desenvuelva una historia... ...lo que hace Roberto Merino es alumbrar, enfocar... Eh, ...su talento es muy evidente para hilvanar historias con... ...elucubraciones, yo diría... ...y destacaría algo que es... ...que con todo lo que he dicho podría estar ausente... ...es la velocidad con que tiene... mira ...son 200 páginas que te las leí muy rápido sin es énfasis mérito, sí. y es un gran mérito eh, despliega muchas cosas de manera rápida y de alguna manera uno tiene la sensación de haber conocido a un sujeto y a sus inmediaciones durante un periodo de la vida está lleno de destrezas literarias que quizás tu arturo te va a dar cuenta pero que el lector no es una de las gracias como los buenos sí. tenistas que uno los ve jugar y pareciera que fuera fácil no, aquí esta novela tiene un narrador que, que, que es bastante peculiar, que realmente se acerca, se aleja de lo hecho. Bueno, me parece un libro entretenido, peculiar, genuino, que se lee con placer, lo recomiendo. Está publicado por Random House Mondadori, Mundos Habitados de Roberto Merino. Quienes lo sigan se van a encontrar con su mundo, pero se van a encontrar con un escritor desplegando todas sus destrezas y también en toda la capacidad que tiene y su talento como como prosista, porque uno disfruta mucho el sí. frase a frase dime, pero es más o menos por pura curiosidad sí,
1: dale. <ríe> es más o menos un estilo parecido al de sus crónicas o sí yo diría que tiene otro
0: aliento el... yeah. pero la prosa yeah. que tiene la capacidad de, de generar frases que ya veamoslo así particularmente claras, pero a la vez ingeniosas y muchas veces muy sensibles está muy presente acá lo que sí hay una soltura que la crónica no, no te la no permite. No
1: permiten. Ya, qué fantástico. Entonces,
0: yo, yo creo que te va a gustar, eh, no, porque además un periodo de la vida, más que, sí. que, 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 que quizás nos toca a varios por distintos eh, momentos, y la perspectiva, esta cosa eh, de narrar de lado, y además también la, el arrojo para tener cierta edad y publicar tu primera novela, ya teniendo sí. una carrera como consagrada, teniendo libros de poesía, ya... Así que me parece muy bien y Gran sinceramente cosa. la recomiendo, más allá de la amistad y más allá eh, de lo que me gusta el mundo de él, yo creo que un lector común va a disfrutarla. Va novela. a disfrutarla, eh, sí, va a entrar en ese mundo y pues, como te digo, la velocidad es un elemento clave día para pa pasarlo Fantástico. bien. Para juntar ideas con hechos, yo diría. Así que esas son mis recomendaciones. Eh, una novela que recomiendo calurosamente y una película que recomiendo con menos énfasis con menos énfasis te dice sí, sí. sí tú entiendo estuvimos mira tengo
1: un libro aquí maravilloso sí, ah, no sé si se puede mostrar este libro eh, es un objeto de arte la verdad es una selección de los poemas de los C. harrier de Diego Maqueira que han sido traducidos al italiano eh, con ilustraciones de Eugenio Ditbon es un libro cosido a mano es un libro, realmente un objeto de arte, hecho por D21 Editores, que acaba de aparecer. Eh, es un libro de, de, de una gran belleza plástica. Yo creo que esto va a ser una joya.
0: Tiene eh. una, te agrego una cualidad, ¿eh? Cuesta cuatro mil pesos cuatro mil pesos, realmente un regalo, un regalo ¿sí? y es un libro compra. que va,
1: yo creo que va a tener valor porque valor, es un sí. libro muy muy excepcional, muy extraordinario como, como obra de arte, como libro. Ahora para eh, Did y Maqueira interesante, claro, partiendo por ahí. Ahora Diego, bueno, Diego Maqueira es un es un gran gran poeta, es un poeta no sé, yo diría que es un poeta en estado puro y salvaje eh, nos, eh, nos pone delante unos paisajes en este libro futuristas, sanguinarios eh, no con algo de placer también y con mucho gozo de vida sí eso es una de sus características es un poeta es un poema, es un libro de poemas eh, yo diría lúdico pero a la vez muy lúcido y, y con ese marca que tú señalas que yo creo que es una especie de exuberancia vital la que Mueve el con
0: aviones el mar que se da vuelta sobre sí mismo este, lleno Reusinante. de
1: imágenes maravillosas eh, de una gran, gran belleza las imágenes se suceden así con una fluidez fílmica eh, las metáforas son elegantes, originales y a la vez muchas veces callejeras oh. mezcla personajes de las épocas más distintas y los pone en estos escenarios que él imagina y que construye inventa incluso expresiones por ejemplo dice, de repente, mami entras, sí. o me fui de virgen. Son expresiones que, que, que crea él. no Este es un sí. libro que fue publicado originalmente en los C. en del año 1993. Y no ha envejecido, al contrario, yo lo encuentro con una gran vitalidad hoy día. El humor de Diego Maqueira eh, tiene algo que ver, yo diría, con el de Mata. Mm, eh, hay una cierta afinidad espiritual, diría yo, ahí. Incluso en la temática, uno podría imaginar algunos de los dibujos de Mata, qué sé yo, eh, eh, en relación con estas, con estas batallas, ¿no?
0: Es una ciencia ficción. ¿no? Es, una, es una ciencia ficción poética. Poética, ¿sí? pero muy sofisticada que uno, son esas ciencias ficciones llamémoslo así sin la pereza de tratar de, 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 de ser distopía, sino que esto realmente no, es un invento no, no. de una situación, de un futuro, parece ser un futuro también. Que está fuera
1: de cualquier cálculo, ¿no? Así es, exactamente. Mira, eh, eh, aquí lo que hay es una batalla, una guerra en realidad, entre un grupo que pilotea a los Sea Harrier, que podrían ser, digamos, libertinos o algo parecido, y, y enfrentan a los que pilotean los MIGs, que son eh, lo, lo, los moluscos, dice, de la religión de Estado, lo, los camotes doctorados en dogmas, ¿no? Eh, los libertinos consideran que sus adversarios eh, ignoran el fasto de la, el, el, el fasto de la belleza, de, de la risa, del vino y los misterios del amor. ¿Mm? Eh, entonces, mira, eh, a ver, por ejemplo, para dar una idea ¿no? de, lo que, de, lo que, de lo que pasa aquí, eh, bueno, esto está traducido al italiano, hay que decirlo. Y esa es la, la, la revisión por Jorge Rose Marie. Sí, que
0: eras el prólogo también
1: Entonces eh, Yo pensaba leer un poema Corto que, que expresa un poco el espíritu de estos libertinos Que se llama Ars Vitae ¿eh? Y después le pedí a, a una chilena italiana Que vive en Roma Y que además actúa ya actriz Que leyera el poema en italiano A ver cómo suena ¿Qué tal? En italiano Ah, eh, me parece que podemos hacer este, este ejercicio, si tenemos un momento. El poema en castellano dice así... Ars vitae. Teníamos fuerte afición al vino, le rendíamos culto a los racimos de uva, y éramos arrogantes, crédulos, pendencieros. Preferíamos la muerte a perder la libertad, y llevábamos la alegría del amor hasta las puertas del infierno, hasta desafiar a la misma muerte desnudándonos en pleno combate o agrandándonos las heridas recibidas. Y si veíamos en peligro la vida de nuestras mujeres y la nuestra, nos dábamos muerte por gusto continuo. Y éramos tan arrebatados en la guerra que jamás actuábamos de acuerdo a un plan. No conocíamos ni la humildad, ni la caridad, ni la abnegación, ni la dulzura. Éramos serios y semifabulosos y adorábamos a nuestras esposas que adoraban el falo y el oro entonces vamos a ver cómo suena esto en, eh, en, eh, en italiano genial la traducción hecha por Rosemary
0: Avevamos fuerte affezione al vino idolatravamos gli acini d'uva ed eravamo arroganti, creduloni, attacabrighe Preferivamo la muerte a perdere la libertad e portavamo l'allegria dell'amore fino alle porte dell'inferno, fino a sfidare la stessa morte, denudandoci in pieno combattimento o approfondendo le ferite riportate. E se vedevamo in pericolo la vita delle nostre donne, e la nostra, ci davamo morte per piacere continuo. Ed eravamo così avventati nella guerra che non agivamo mai seguendo un piano. Non conoscevamo né l'umiltà né la carità ni la abnegación, ni la dulceza y éramos serios y e semifavolosos y adorábamos a nuestras esposas que adoraban el fallo y el oro
1: bueno increíble la versión en italiano ¿no? ahí está en italiano, yo creo que fluye bueno, muy bien hasta sí, totalmente. Puede darse o
0: sea, yo creo que y yo creo que cuando tú estabas leyendo se me venía a la cabeza bueno, por, por defectos personales pero también conozco a Diego y bueno Diego también es un lector de, de Horacio, de los clásicos sí, claro y hay algo en este libro del superfuturo que es clásico, que esta división entre, llamémoslo así, eh, los hedonistas, podríamos decir, y la sí, gente... Tal vez esa es
1: mejor palabra que libertino, que fue la Claro, decir, un, sí. uno hedonista
0: eh, y este otro grupo que podrían ser, llamémoslo así, filósofos en... Eh, de la contención. De la contención, sí, eh, que, no, que no logran... Eh, que son más bien religiosos, digamos.
1: Sí, hay un, hay un verso, por ejemplo, aquí que, que, que ilustra un poco esta cosa de los hedonistas, ¿no? Eh, eh, dice, este es otro po poema que se llama Nuestro a vela dice, después de haber dejado sollozos a los milenaristas. Esto es muy de Diego, este tipo. Sí. De, más adelante va a decir en el poema, llegamos con atados de clonas y con sacos de alcohol. Yo traía mi, mi reposa-cabezas y mi sillón ampliado para regalárselo al ministro Coritani, que nos esperaba con animales salvajes sueltos en cubierta, que parecía un desfile de abrigos de pieles.
0: Magnífico. También aquí en este libro está eh, un poema que Diego agarra fragmentos de, de un discurso de una película San Sam Así es. Sí. Eh, no está en esta, en está en esta la, versión, la versión original. Está sí. la versión original y es magnífico también. Sí. O sea, bueno, para, para dar cuenta un poco de cómo trabaja el sí, montaje claro, el hace. montaje,
1: claro, en eso hay una especie como de que está en las sombras, ¿no? Esta capacidad sí. de, de, de montaje. Por ejemplo, esta cosa de Vita efectivamente, como tú dices, tiene que ver con, con, con crónicas, me parece que antiguas, ¿no? De los germanos. Eh, entonces eh, Diego combina eh, cosas de distintas épocas aquí, y culturas y, y culturas distintas, que sea, pero todo está proyectado al futuro, no hay nada por así decir eh, antiguo, digamos, todo está puesto hacia adelante
0: es absolutamente
1: moderno, como diría Rimbaud, ¿no? yo creo, yo creo y
0: lo es espontáneamente, no es que se lo haya propuesto ¿no? yo recomiendo el libro, Más me parece que esta batalla supuesta entre hedonistas y un grupo de gente que cree mucho en los discursos, que tiene mucha fe en la seriedad y, y además que le gusta la guerra, dice relación un poco con lo que estamos viviendo, ¿no? Es un libro donde la violencia cobra belleza. Sí, esa es una de las cosas inquietantes que tiene el libro. Claro, y una de las la cosas que... La como expresión de la vitalidad... Por supuesto, y que uno puede recordar, por ejemplo, otros libros de ese tipo, como La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. Bueno, esa es una película que
1: a él le impresionó muchísimo de joven, y, y yo creo que marca mucho su, su, su actitud en cierto modo. ¿no? Entonces, hoy día con. con Pero con... curiosamente todo eso se mezcla con una cierta ternura que aparece. ¿no? Entonces, es, un, es una cosa muy. Y la sexualidad también. Claro, hay mucho erotismo, hay mucho desparpajo en el libro. Eh, es, un, eh, es poesía extraordinaria Diego Maquairo ha publicado muy poco publicó un pequeño libro que se llamó Upsilon que ha circulado muy poco luego publicó La Tirana que tuvo gran impacto
0: un libro muy importante
1: y, y luego este los C. Harrell, y luego tiene varios libros más para los que quieran introducirse en, en, en la cabeza de Diego Maquairo que es como digo yo un poeta a tiempo completo digamos que piensa poéticamente permanentemente eh, y yo creo que hay un libro de conversaciones. Del, sí, eh, con Copenhagen. Sí, sí, son dos. Un sí. eh, 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 libro la eh, universitaria. Give me a break, sí. Give me eh, a break. Eh, que, que vale mucho la pena como, como manera de entrar, si alguien no quiere entrar a leer los poemas, digamos. Ahí se ve un poco su cultura, su, la forma como él mezcla el rock con el cine, con cosas antiguas un gran conocedor de Rilke, por ejemplo todo eso, en fin, todas esas cosas eh, en esas conversaciones se ve un poco el personaje su mentalidad, digamos, no, que es una mentalidad muy original realmente, esta es poesía de verdad yo creo que esta poesía eh, va a durar yo creo que esta poesía bueno, ya ha durado, ya ha durado
0: un, un, un... Varias décadas. ¿no? Varias
1: décadas, y yo creo que se va a ir eh, agrandando, porque realmente es muy sólido lo que él hizo. Cada verso tiene un. un,
0: un y la decencia pública poco. Sí, sí, eso bueno, es eso, muy un...
1: admirable, esa ese no. Pro... La contención. Sí. Eh, ahora, sí. ha hecho otros libros, en fin. Visuales, eh, digamos. Pero sí. más bien visuales. Pero pero estos dos libros, más Y, eh, son, son libros de una
0: poesía de, de verdad de primer nivel, sin duda eh, yo me acuerdo eh, de la admiración que sentía Juan Luis Martínez especialmente por los Harriers, porque consideraba que esta, este futuro que, que también es un poco eh, llamémoslo un futuro que no había era, era absolutamente inimaginable o sea, había descubierto mm -hmm. algo y esa, esa capacidad de originalidad que tiene Maquiaira, es muy difícil encontrarla, porque hay muchos buenos poetas, pero hay muy pocos poetas originales. Original. No, esto es una lengua original,
1: absolutamente propia. Eh, original, pero se puede leer. Y que se puede leer, y que tampoco es trambótica, digamos, tampoco quiere, quiere impresionar por impresionar. O sea, es genuinamente original. Y, y claro, como tú dices, esta guerra entre estos hedonistas libertinos, libertarios... Eh, y los que son, digamos, los los camotes eh, doctorados en dogmas, que me encanta esa expresión, sí. eh, claro, tú puedes tener distintas maneras de interpretar eso en distintas épocas históricas, ¿no? Claro, y pasará, lucha... en un momento
0: se, se interpretó como una alegoría, a, el golpe militar hoy día se interpretará como una alegoría, no sé qué cosa, sí. lo mismo, la gracia de la poesía, su ambigüedad, y por ende claro, que se sostiene o sea, más allá de... Claro, pero esa lucha, es la, esa tensión
1: se puede interpretar de distintas maneras. Pero es toca que, algo muy profundo, la naturaleza humana.
0: O sea, una poesía sobre la guerra, que es
1: claro, claro, una cosa claro, que, claro, que claro, teníamos
0: media claro. prohibida y sí. que no es tampoco un largo libro como La Odisea, sino que un librito breve y que entra como lanceta cada poema. Sí,
1: y con un gran humor,
0: porque sí. eso es lo que porque
1: uno podría pensar, por lo que estamos diciendo tal vez, de que es una cosa... No sé, como, como, sobre la guerra, como, como lo hace, no, no sé, eh, no. Junger. No no no. no, 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 no es la guerra, La guerra es una guerra lúdica, es un, es un combate lúdico, eh, está lleno de humor. Todo Además, como, como diría un poco digo Maquiera, no da la lata nunca. Nunca, todo esto termina con una feliz carcajada, digamos sí. ¿no? No, no es una cosa... O sea, Tampoco es, es cosa...
0: grande, porque no le interesan reflexiones, hay sucesión de imágenes, digamos así. Sí, imágenes y, y mucho
1: trabajo con el nivel sonoro de la lengua. Sí, eso de que acabas de leer tú de los eh, doctos... ¿cómo? Sí, se sí, los
0: camotes doctorados en dogmas. Pero ahí hay una claro, aliteración, claro, doctorado claro, en dogmas. Claro, claro. Suenan las palabras pesadas, de sí, gente pesada. Sí, 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 sí. Tiene,
1: tiene eso, sí, sí. Trabaja el lenguaje en distintos niveles, la imagen y el sonido.
0: Oye, eh, tuve la oportunidad tiempo atrás de poco tiempo atrás y movido en, en verdad por la información de ir al MAVI a ver una exposición que se llama Así van las cosas es una muestra que organiza una agencia que se llama González y González pero lo que me movió a ir es que la exposición está hecha en memoria el crítico de arte Guillermo Machuca que fue un amigo mío gran personaje además esencial de la cultura chilena que murió de COVID de manera bastante horrorosa eh, para todos los que éramos cercanos a él me alegró mucho que se hiciera este homenaje eh, y este homenaje está basado en una muestra de arte contemporáneo en el que participan muchos chilenos como Eugenio Telle. Eh, Jorge Tacla, Natalia Bavaro y Pedro Lemebel Paez Raz, Inuri González, Patrick Hamilton, Sebastián Pris y también eh, artistas de otros eh, de otros lugares como el español Santiago Sierra, eh, Darío Escobar, Carlos Garaycoa, Teresa Margoye. Son gente sobre la que Guillermo Machuca en algún momento escribió o tuvo vínculos. Es una muestra eh, con video, instalaciones, fotografías. Con todo el repertorio de técnicas y géneros que se están explorando hoy día en la visualidad, estoy un poco de menos en la pintura abstracta. ¿eh? Así. Ah, no sé si porque Machuca no, no, no hablo de ella, pero dentro del mapa eh, uno lo echa de menos. Pero vale la pena ir a verla, más allá si uno conoce al tipo que inspiró la inspiración, porque es un buen panorama de lo que se está haciendo en Latinoamérica y en Chile. En el arte contemporáneo, no es un panorama completo, pero interesante. Eh, hay obras muy buenas, tanto pinturas como en eh, fotografías y otras obras, y entrega más o menos una, una visión por la cantidad de artistas chilenos de la densidad de lo que se está desarrollando en este momento. Son artistas ya consagrados, en, hay una francesa, entiendo por ahí, pero logran armar una muy buena. Eh, Selección, yo creo, y, y funciona este homenaje más bien como, yo digo, como una entrada al arte contemporáneo latinoamericano, por ejemplo. Así ah, o sea, que vayan a verla, tanto tenía, eh, vale la pena. Eh, y tiene algo didáctico en ese sentido, porque se van a ver alguna obra de la parada sobre el lado de otras, de video y, y, y no tiene, llamémoslo así, un discurso que la amistad es lo que une esta obra por ende hay ahí en, un aglutinante que es mucho más eh, cómodo por el cual uno se puede pasear donde está puesto entonces la recomiendo, está en el Mavi y los que estén con ganas de ir a verla pasen por ahí entiendo que... sí, yo te iba, te iba a recordar Matías que se hace como el programa
1: anterior, no lo sí. último, sino el anterior, el penúltimo. Eh, comenté la poesía de Romero y a propósito de eso hice un parentesco, dije, con el poema Mecenas de Antonio Casen que tengo aquí. Eh, Antonio Cassen acaba de, de ser incorporado a la Academia de la Lengua. Eh, él tiene un primer libro que se llama Solos, que tengo aquí, que yo encuentro que es de lo mejor que yo he leído en poesía concreta nunca. Eh, y tiene una enorme obra sobre Virgilio que comentamos sí. en este programa que son tres tomos que ha sido muy premiada tiene también un libro sobre Bello y Bolívar bueno, fue ingresó a la Academia fue recibido por don Pedro Lastra que lo definió como un humanista de tomo y lomo me parece muy merecido ese, ese acceso qué ese, bueno,
0: ese... cómo se está la Academia en... Revitalizando hace un rato. Así me parece, sí, yo creo que es un,
1: es un paso importante. Y este efectivamente, Antonio Cáceres es un gran latinista, es un poeta, es un ensayista, en fin, tiene las características de un verdadero humanista.
0: Muy sí, acuerdo, parece, trao, la academia. Mucha gente, entre otros, eh, usted, estimado amigo, ¿no? Antonio <risa> sí. eh, he está ahí, está Carlos Cavallo, he hay un grupo, está la Adriana Valdés, eh, han estado gente que le ha dado energía. Así que, bien por la Academia de la Lengua, bien por Antonio Cáceres, merecido. Estamos terminando ya el programa, eh, así que espero que pasen un fin de semana con menos frío. Tengo, la, tengo ganas de que sea así, aunque no estoy seguro de que las cosas vayan por ahí. Ha sido un gusto, como siempre, Arturo, compartir contigo. Lo mismo digo, Matías. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Live Up promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividades físicas y cognitiva. Visita www.liveup.cl Que estén muy bien, que descansen, que lean. Vean películas, lo estamos viendo la próxima semana. Adiós, que tal? Muy buenas noches.